1: Comment relier une cause qui nous touche tout particulièrement et un défi sportif C'est ce que fera Laurence en préparant le marathon pour tous pendant les Jeux Olympiques, tout en représentant une association qui lui tient particulièrement à cœur. Allez, c'est parti des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site www.berthensoulis.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Laurence. Le 10 août prochain, Laurence aura au départ du Marathon pour tous, vous savez, le marathon grand public organisé pendant les Olympiques de Paris 2024. Une grande fête à laquelle elle va participer par goût du défi sportif pour participer à un événement qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant, mais aussi pour aider à sa manière à la lutte contre la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui a touché sa grand-mère et qui touche désormais son papa. Et qui, je dois le dire, me fait aussi particulièrement froid dans le dos. Laurence nous parle donc de son parcours personnel, son parcours sportif. De ce projet sportif aussi très particulier qu'elle prépare déjà et en plus sous l'objectif des caméras d'une chaîne de télévision qui l'a incluse dans un documentaire. Elle nous parle aussi de cette maladie qui touche sa famille, de comment elle le vit, des formes que prend cette maladie, son en évolution. Et vous allez constater que ce que nous disons sur l'importance du mouvement, de l'alimentation pour bien vieillir, prend encore une fois tout son sens. Et puis bien sûr, elle nous parle de l'association pour laquelle elle va courir et pourquoi celle-ci en particulier. Allez, c'est parti Bonjour Laurence Bonjour comment vas-tu eh
0: ben Ça va très bien, écoute. Un petit rhume, mais pour le reste, tout bien.
1: C'est le Père Noël qui t'a envoyé un petit rhume, qui t'a amené ça
0: <rire> Eh ben oui eh ben oui, pas de chance. On a passé Noël en famille et puis euh, on s'est partagé, euh, partagé des petits cadeaux.
1: Bon, écoute, oui. Ce qu'on avait prévu. Bon, il faut le dire, on enregistre le 26 décembre. Je tente de calculer la date, je me dis, attends, c'est Noël euh, On enregistre le 26 décembre. Boxing
0: Day, eh oui.
1: On diffuse ça en 2024, en début d'année 2024. Euh, je peux pas te dire quand la date exactement ça sera diffusé, parce que c'est mes petits calculs à moi, etc. Mais on va démarrer quand même l'année, je trouve, sur une, une bonne note, un projet intéressant à partager. Euh, puis euh, on m'a dit Ah, oh, faut que tu avec Laurence et tout pour parler du projet. Faut, euh... Et quand j'ai regardé ton histoire, en fait, j'ai trouvé que c'était euh, euh, super intéressant sur plein de plans en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui ah, se bah, mêlent et euh, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Alors, je vais te laisser te présenter en quelques petits mots. D'abord.
0: Eh bien, écoute, euh, moi, je m'appelle Laurence. Euh, je suis née en France. J'ai passé pas mal de temps à l'étranger, en Angleterre, en Italie, là où sont mes deux enfants qui, aujourd'hui, ont 18 et 17 ans. Donc, c'est une fille et un garçon. Et je m'occupe aujourd'hui de la commercialisation d'une société italienne sur la France en tant que directrice commerciale. Donc, ça m'occupe pas mal. Je voyage beaucoup et je cours. À mes heures perdues, oui. je nage aussi, je pratique le yoga en complément, euh, ce qui fait beaucoup de bien l'entraînement croisé d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, ça, euh, mes copines, euh, <rire> j'ai ma meilleure amie qui m'appelle La Tornade. <rire> Disons que hyperactif, c'est peut-être un, un, terme, un terme qui peut correspondre, polyglotte aussi évidemment, et, et sportif du coup. Tu cours depuis longtemps Alors j'ai comment? J'ai commencé à courir euh, quand j'avais 15-16 ans. Mmh. Euh, à l'époque, euh, c'était pour euh, euh, me réapproprier mon corps. J'ai eu des, une période pas simple en adolescence, post-adolescence. Et ça m'a fait beaucoup de bien de découvrir la course à pied à ce moment-là. Ainsi que la natation, d'ailleurs.
1: Mmh.
0: Déjà. Euh, et donc ça fait ben, hmm, plus de 30 ans.
1: 30 ans que tu cours T'as jamais arrêté euh,
0: J'ai été obligée d'arrêter pendant une période euh, à cause de douleurs au dos. Euh, le médecin qui m'a suivi à l'époque m'a dit ⁇ Oula 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 Il va falloir vous arrêter parce que hernie discale, discopathie dégénérative, tout ça. Mmh. Bon. Alors, j'ai suivi le conseil deux jours, et puis, <rire> puis bah, j'y suis retournée, euh, sauf que le dos a dit euh, « eh, eh. Donc, Donc, je dis « bon, bah, je vais être obligée d'écouter les bons conseils des gens qui savent ». Donc, je me suis mise à la marche rapide. Mmh. Alors, c'est marrant, mais Pff, euh, je m'ennuyais quand même pas mal. Donc, euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de formidable euh, il y a maintenant deux ans, euh, qui court aussi. Et là, je, vraiment, c'était plus possible, quoi. Euh, une passion, la possibilité d'une passion partagée, j'ai dit, bon, allez, j'y retourne, on verra bien ce que ça donne. Et entre-temps, du coup, j'avais beaucoup, beaucoup euh, insisté sur euh, la natation et euh, le yoga. Et je pense que le fait euh, qu'il y ait... Un, la motivation et deux, le renforcement musculaire en profondeur a fait que c'est passé. Alors, j'y suis allée graduellement, évidemment, mais euh, pas de douleur. Alors, une petite pointe sur l'année dernière, parce qu'on courait vraiment comme des tarés. Et on a levé le pied un petit peu euh, après l'été. On est parti faire de la rando, enfin, autre chose, quoi. Et là, bah, pour les raisons que tu sais, j'ai repris un entraînement un peu plus, un peu plus structuré, on va mmh. dire. Et pas de douleur pour l'instant. Bon, des petites gênes, euh, genoux, chevilles, machin, mais ça passe.
1: D'accord. Mais euh, ta hernie, elle est encore là ou tu le sais ou...
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, les deux. Hernie, discopathie dégénérative. Euh, D'ailleurs, là, euh, je suis chez mon père papa pour les fêtes et du coup euh, je suis pas mal de choses pour lui pour les raisons dont on parlera tout à l'heure mais euh, j'ai mis le nez dans son dossier médical pour voir les radios qu'il fallait garder pas garder et pas bah, plus tard que ce matin je suis tombée sur le fait que lui aussi euh, a des hernies très prononcées donc je pense qu'il y a une histoire de génétique là dedans euh, et puis lui il a marché beaucoup et longtemps jusqu'à très récemment il a fait mmh. beaucoup de vélo aussi donc euh, non seulement ça n'empêche pas mais en plus je suis sûre que ça fait du bien tu vois le, le mouvement euh, ben moi ça m'a sorti des ronces plus jeunes et puis euh, c'est une manière de se réapproprier son corps de de, 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 de bouger, de, de vivre, de, de faire l'expérience de sensations qui sont, euh, bah, qui sont bénéfiques, en fait. Et après, euh, c'est un peu une drogue, bon, on le sait, c'est pas un secret. Hein. Tu as des bonnes hormones euh, et on court après, quoi. Au, au, au sens propre comme au sens figuré.
1: Ouais. Euh, si je te demandais si ta hernie était encore là, c'est parce que euh, moi, on m'a diagnostiqué une hernie il y a... Je sais plus quand. Euh, et à ce moment-là, je me suis mis à plus courir. Et moi, ça fait disparaître la douleur. Alors, je sais pas si elle est encore là, ce qu'elle fait, etc. Mais n'empêche que euh, j'étais allé voir, tu sais, des, des spécialistes et tout. Et il y en un, il a, il m'a dit « Oh, il faut opérer. » Je suis dit « Ouh là <rire> !» Doucement, doucement, monsieur. <rire> On peut se calmer un petit peu. Je suis allé voir, voir qui naît, ostéo et tout. Ils m'ont dit « Ouais, mais c'est bouge, fais plus de mouvements, etc. » et Pour voir ce qui va se passer. Et ça. moi, c'est ce que j'ai appliqué. Euh, tu vois, j'ai mon bureau debout. Ça fait un an que je l'ai. J'enregistre tout debout. Euh, je fais mes coachings en marchant. Je fais des podcasts en marchant, des fois. Je fais des, des vidéos en marchant, etc. » Et euh, j'ai une moyenne de 13 000 pas sur l'année. Pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai toujours le vu les statistiques, 13 000 pas par jour de, de, sur l'année ouais. complète. Et ce qui est beaucoup par rapport à une époque où j'étais à zéro, <rire> où j'étais à 200, 300, <rire> 400, 500 pas. Non, je, je le dis en plaisantant, mais je n'étais pas beaucoup très haut. Et en fait, euh, j'ai posé la question, j'ai dit, mais la, l la hernie, pourquoi je la sens plus Et personne n'est capable mm -hmm. de me répondre à ma question, en fait.
0: Bah, écoute, euh, je, je pense vraiment que le mouvement aide euh, Moi non plus, hein. j'ai plus mal, j'ai plus mal, euh, à part la petite pointe là, qui, a, qui a pointé le bout de son nez l'année dernière, mais qui est repartie euh, quand j'ai commencé à faire les choses un peu plus sagement, on va dire. Mais euh, ouais, ouais, les entraînements, j'en ai 3, 4, voire 5 par semaine, euh, ça commence à taper un petit peu parce qu'il y a quand même l'objectif du semi et puis du, du marathon derrière. Donc, euh, c'est En moyenne de pas, je sais pas à combien je suis, parce que quand les jours où je cours pas, pour le coup, je suis quand même relativement sédentaire, parce que je, je bouge dans toute la France, donc il y a de la voiture, du train, de l'avion. Euh... <rire> J'essaye dans l'avion, tu vois, de marcher, mais euh, c'est limité quand même.
1: Ouais, tu as de d'autres de l'air, si tu pouvais pas les aider quand même. Bon, euh, je peux pas vous aider. C'est
0: ça, c'est ça. Bah écoute, on essaye, on essaye, mais... Non, non, mais euh, bon, après les aéroports c'est grand, et puis euh, quand tu voyages avec les compagnies qui coûtent pas cher, en général tu es tout au bout du terminal, donc tu arrives quand même à en enfiler un petit peu, mais <rire> voilà, c'est non, je pense vraiment que c'est bénéfique. Euh, je n'ai pas l'explication scientifique, tu vois, derrière, mais euh, peut-être quand même si un renforcement musculaire et puis une détente aussi, parce que quand tu es dans la douleur, tu es crispé, mmh. et alors que si tu si, 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 si tu te donnes au mouvement de manière euh, fluide, tu vois, de manière euh, non crispée, je pense que ça peut que, que, aider, que aider. Puis de toute façon, alors ça c'est une impression personnelle, je ne suis pas médecin, mais quand tu, tu aussi euh, parles au corps médical, je vois pour mon papa, euh, tous tous, 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 tous les spécialistes disent non, non, il faut continuer à bouger, continuer à s'exercer. Et même le conseil là que j'entends euh, là les, les plus les échanges les plus récents, c'est euh, euh, varier en fait, tu vois, pas faire toujours la même intensité d'exercice mais vraiment varier, donc faire euh, ce que nous on va appeler endurance fondamentale dans la course, tu vois, mais mmh. la balade euh, tranquille, mais de temps en temps, bah, au lieu, lui c'est une personne âgée, donc tu vois, au lieu de faire juste la balade à plat tranquille, bah, tu vas essayer de te faire une petite côte ou euh, comme nous pareil, mmh. où tu travailles en fractionné en seuil bah, pour, pour pour varier pour avoir de, de meilleurs progrès, de meilleurs résultats et je pense que ça, ils ont démontré d'ailleurs que même au, en termes euh, pour euh, contrer l'évolution des maladies neurodégénératives, c'est vachement bénéfique aussi.
1: Oui, on ne se rend pas compte à quel point, moi j'ai un livre sur le sujet, à quel point c'est important, euh, le mouvement, l'esprit, les, le cerveau, tout est lié. comment tout fonctionne. On avait parlé dans un vieil épisode de Sport Nutrition avec François Carré, qui avait parlé notamment sur la mémoire, en disant que... Les enfants, s'ils euh, faisaient du sport avant d'apprendre une, une leçon, ils l'apprenaient beaucoup plus vite, euh, que c'était testé dans tous les sens, démontré et tout, et euh, j'ai même un livre qui dit que les coureurs sont plus intelligents que les autres, euh, <rire> mais <rire> en fait, <rire> le livre est très drôle parce qu'il dit, on sait pas, la poule et l'œuf en fait, on sait pas si c'est que les coureurs sont intelligents parce qu'ils courent ou est-ce qu'ils courent parce qu'ils sont intelligents ou dans quel sens ça marche ou ouais, tout le truc, N'empêche qu'il y, y a plein d'études qui, qui montrent quand même le lien, et puis sur les, les dépressions, sur tout un tas de sujets qui, qui, ah ben qui montrent oui. cette importance-là mmh. qui est, est cruciale. Et tu te disais mmh. sur les intensités de mouvement, je rappelle quand même la prescription de l'OMS, enfin j'appelle ça prescription, parce que c'est des, des médecins quand même, euh, c'est euh, marcher en moyenne une demi-heure par jour, hein, mais aussi de rajouter de l'intensité plus élevée euh, un petit peu pour monter le cœur. Et faire aussi du renforcement musculaire, voire un peu de musculation. Mmh. Et euh, mmh. c'est vrai que souvent, on a une tendance à faire l'un, l'autre. Il euh, y en a qui sont toujours à fond, <rire> qui font que de porter des trucs. Et c'était la grande discussion en famille hier. Hein. Alors là, euh, repas de famille, quand tu as euh, quatre générations autour de la table... Tu te rends compte, hein, les, tous les préjugés qu'il peut y avoir sur le truc, ah mais il ne faut pas faire trop de sport, mais moi je fais ci, mais moi je fais ça, euh, et tout. Ah mais la compliqué. course à
0: pied ça fait mal au dos, ça, ça fait, fait mal au mal genou.
1: Dos. Tu vas pas être bien, tu vas être fatigué et tout. Bref, mm -hmm. voilà. On a tous eu le droit à ces débats là sur Noël. Ah
0: bah, ben, es malade, t'es enrhumé, il faut pas que tu sortes, ben si, justement. <rire> <rire>
1: Justement, <rire> c'est peut-être parce que je suis pas sorti que je suis malade. Euh, mmh. Alors bon, bref, mais c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, même si c'est important d'en parler, de, de faire des petites rappels de rappel parce qu'on est en début d'année, il y a ceux qui font leurs bonnes résolutions et tout. Hein. Moi je dis hein, plutôt qu'une bonne résolution, une bonne habitude, c'est pas mal. Mais c'est vrai ouais. qu'on va parler d'un sujet qui est. Tu commences à parler de marathon, de semi, de projet, de ton mmh. papa et tout. Là, mmh. on arrive sur le cœur. Euh, déjà, tu as parlé d'un marathon lequel
0: oui. le, eh bien, le marathon pour tous des Jeux Olympiques de Paris 2024 donc ça, ça aura lieu le 10 juin dans la nuit du 10 août. De, pardon, le 10 août dans, alors je vais te dire pourquoi j'ai fait le lapsus parce que le 10 juin c'est mon anniversaire ah. et le 10 août c'est ma fête et, et bah, le marathon sera le jour de ma fête donc ça c'est cool et donc c'est entre le marathon des garçons pro et le marathon des filles pro donc euh, les garçons c'est le 10, les filles c'est le 11 et le commun des mortels tel que nous euh, enfin, le commun des mortels qui a la chance d'avoir un dossard quand même, c'est entre le 10 et le 11, mmh. euh, la nuit.
1: 21h30 le départ, je crois, c'est ça mmh, mm, mmh. C'est ça. Comment tu fais pour avoir un dossard, toi
0: Alors, j'ai commencé comme beaucoup de gens euh, en m'inscrivant aux défis euh, ouais. qui sont proposés par euh, Marathon pour tous, justement. Euh, donc, euh, tu as 4-5 défis mensuels euh, avec euh, euh, certaines distances à courir, euh, parfois des défis euh, aussi associés à une vitesse. Euh, tu vois, 5 km en 25 minutes. Euh, des fois, c'est euh, 4 fois 10 km en 2 semaines. Il euh, y a euh, une session de 24 km. Ça, c'était au mois d'août l'année dernière. Enfin, voilà, c'est des, des défis de course. Euh, donc, en moyenne, tu as entre 45 000 et 50 000 personnes qui s'inscrivent à chaque défi. Mm. Et puis, euh, tu dois remplir ton défi. Donc là, du coup, ça écrème un petit peu. Il y a 20, entre 20 000 et 25 000 personnes euh, qui, euh, qui réussissent, tu vois. Et puis ensuite, il y a un tirage au sort. Et là, c'est là que ça commence à se compliquer parce que le pourcentage de gens qui sont tirés au sort, il n'est vraiment pas épais. Mmh. J'avais fait les calculs. On est sur du 0,17% pour les garçons mmh. et 0,34% pour les filles. Donc, ça fait vraiment pas beaucoup. Euh, alors mon doudou lui il a eu son dossard au mois de mai euh, 2023 mmh. donc euh, bah, comme le projet au départ était de le courir tous les deux ben, bah, on, on... Enfin, son... non c'est pas vrai le projet au départ c'était son projet et puis euh, assez rapidement on s'est dit ben. Bah... Pourquoi on ne ferait pas ça tous les deux Donc j'ai redoublé d'efforts et puis ça ne tombait pas, ça ne tombait pas, ça tombait pas. Donc un beau jour sur un groupe de discussion de Objectif Marathon pour tous sur Facebook, j'ai vu une annonce d'un monsieur que je remercie au passage, qui s'appelle Michael Petit, qui est réalisateur de programme pour France Télésport, et qui disait qu'il cherchait une dame de 40 ans, enfin dans la quarantaine, quoi, qui voulait préparer le Marathon pour tous. Et il y avait un dossard à la clé. Donc, j'ai dit, euh, coucou, <rire> je suis là, ça m'intéresse. Bon, techniquement, j'ai 28 ans, mais enfin, pour l'exercice, je veux bien en avoir plus de 40, pas de problème. Euh, et bah alors, tu sais quoi Ma montre, elle dit que j'en ai 20. Alors, je sais bien que c'est sûrement un petit, un petit, un, un, un petit allez, euh, gimmick marketing pour faire plaisir à celle qui porte la montre. Mais enfin, ça fait toujours plaisir, tu vois Bref, et on a échangé donc avec Michael, puis avec Loïc, que je salue également, ou euh, ex, qui est lui euh, journaliste, reporter d'image pour France Télé, euh, qui a déjà couru des marathons euh, jusqu'à une performance de 2h34. Donc tu vois, c'est quelqu'un mmh. qui, qui fait courir, quoi. Euh, et c'est pour ça que c'est lui qui est en charge de la réalisation des programmes. Et donc France Télé voulait quatre candidats. Mmh. pour euh, suivre la préparation de quatre personnes jusqu'au jour J du 10 août. Cette fois, je ne me trompe pas. C'est cool, ça me donne deux mois de plus pour me préparer. Et, euh, et voilà, donc, il euh, euh, y a eu des discussions. On a échangé et euh, je ne sais pas combien d'autres personnes étaient en lice. En tout cas, il mmh. se trouve que c'est moi qu'ils ont choisi et j'en suis très heureuse et encore reconnaissante. Euh, et voilà donc à la clé bah, ça veut dire que la préparation est suivie de manière médiatisée mmh. ce qui n'est pas forcément ce que j'aurais choisi au départ tu vois nous on était plutôt euh, dans l'idée de, de, de vivre notre, euh, notre projet à deux quoi sans, sans, sans qu'il y ait d'autres influences extérieures et puis euh, pour tout te dire je n'ai pas la télé, mes enfants ont grandi sans télé euh, bon les médias c'est pas forcément ouais. mon truc à la base, donc euh, voilà, mais c'était une grande chance, c'était euh, une, une, une opportunité euh, bah, très chouette de pouvoir euh, quand même réaliser euh, le rêve euh, qu'on s'était ouais. promis tous les deux, donc euh, j'ai dit banco, et puis, et puis ça se déroule gentiment là, ça se déroule, la préparation a commencé, le tournage aussi, voilà.
1: Donc ce qui veut dire qu'on va devoir à la télé en fait là
0: et oui, à partir du 8 janvier, à du 8 janvier euh, le teaser que j'ai eu la chance de voir en anteprima euh, va, va être sur les ondes de France Télé, sur la, sur la chaîne dédiée aussi euh, Internet euh, de France Télé pour les Jeux Olympiques. Mmh. Euh, et à partir du 15 janvier, il y aura euh, le premier épisode sur un premier candidat mmh. euh, et après toutes les semaines tu as un autre épisode sur euh, chacun des quatre euh, en alternance euh, jusqu'à euh, bah, déjà la première échéance du semi-marathon où qu'on courra tous les quatre et puis euh, ensuite euh, à l'échéance elle-même euh, du, du marathon des Jeux olympiques, ce qui explique effectivement euh, la médiatisation autour, euh, autour du projet.
1: Mmh. Bon, écoute, de la chance, euh, moi j'ai rempli, ouais, je ne sais pas combien, combien de compte. dizaines de challenges, euh, je me suis forcé à courir de, je sais pas, des trucs, à enchaîner des semi-marathons d'affilée parce que j'ai oublié de déclencher mon application, etc. Ah, j'ai cumulé 300 000 <rire> points dans les challenges depuis 3 ans, j'ai expliqué à tout le monde comment faire et je l'ai pas. Bon bref, Mais, et l'autre jour j'ai reçu un oh, message, Je peut-être j'ai reçu un non. petit message en me disant... Vous êtes qualifié pour le tirage au sort, car hein, nous avons vu que vous avez suffisamment, suffisamment de points. Je dis oui. Ah bah oui 000, 300 000 fait...
0: au lieu des 100 000, ouais, ouais. <rire> ça fait quoi.
1: un bout de temps que je les ai. Euh, bref, mais non, c'est vrai. Et en plus, j'ai encore participé à un concours hier, j'ai vu passer un concours. Euh, ils disaient on offre un dossard. Alors, c'est un truc, en plus, ils s'étaient plantés sur les challenges. C'est Orange qui faisait un challenge. Ils disaient il faut courir, euh, je ne sais pas combien, une heure pendant, pour le réveillon de Noël. Mais ils ont publié ça, il fallait courir le 25. Et le réveillon, c'est le 24 pour moi. Tu vois, et après ça, ça. un Entre autre et 22h. Pas ouais. mettre des commentaires sur Strava, euh, ça marchait pas et tout, je dis mais c'est pas possible le truc. Bon bref, si jamais il y a quelqu'un chez France et Vision, chez Orange, chez Ogi euh, <rire> aussi monsieur Tony Estang écoute l'épisode et tout. S'il vous plaît, s'il vous plaît quand même. Euh, sinon j'organiserai mon propre marathon, j'ai dit de toute façon ce 10 le 10 août, je cours un marathon. Quoi qu'il arrive, je cours. Si c'est dans mon coin, et si c'est tous les hamsters de France, le cours, et ben on courra dans notre coin et on fera, euh, on fera nos petits trucs pour le plaisir du sport. Mais toi...
0: Exactement, sous les étoiles filantes, parce que c'est ouais. la nuit des étoiles filantes. C'est la nuit
1: des étoiles filantes, et ben écoute, on mmh. sera tous des étoiles filantes. Euh, nous serons voilà. beaux, on va s'habiller en comète et tout, on défilera comme ça. Euh, ça te... Euh, ça, ça T'as regardé le parcours du marathon
0: J'ai regardé le parcours du marathon, oui, oui, avec les petites côtes qui vont bien. Ouais.
1: <rire> sympa les côtelettes,
0: sympa les côtelettes, mais non, ça va être magique. Ça mmh. va être magique. Euh, tu passes de manière ultra privilégiée dans des endroits où d'habitude il n'y a que des voitures, donc mmh. ça c'est plutôt cool Et avec tous les monuments de Paris. Euh, ouais, non, non, ça, ça, va être, ça va être chouette. Et puis c'est une occasion qui ne se représentera jamais parce que bah, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Euh, voilà, c'est ouais, magique. Ouais. C'est magique.
1: Et donc pour le préparer, tu as dit la tu es déjà en préparation pour ce marathon. Ça fait une préparation qui est longue hein, quand même.
0: Oui, c'est long. Après, je pense qu'ils ont souhaité ça aussi pour euh, pouvoir euh, euh, rallonger les possibilités de prise de vue. Parce mmh. que pour arriver à organiser les plannings de tout le monde, entre le coach, euh, les preneurs de son, euh, le GRI, euh, les disponibilités des unes et des autres, mmh. mmh. ben, ce n'est pas forcément évident, donc euh, ça, ça fluidifie un petit peu. Mais, euh, mais c'est pas grave, Ça, de toute façon, je, je cours quand même. Donc, ouais. euh, avec, avec ou sans, euh, tu vois. Et en plus, je trouve que le, le, les, les exercices qui sont proposés pour la, pour la prépa, ils, ils sont variés. Donc, tu t'ennuies pas. Mmh. Et, et puis, euh, bah, tu, tu, tu vois quand même euh, que tu travailles et l'aérobie et l'anérobie. Enfin, c'est bien fait, quoi. C'est bien ouais. foutu.
1: Et donc le semi de prépa alors, ça sera quoi
0: mmh. Et ben c'est celui de Paris, le 3 mars. D'accord. Ok. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, donc, et on sera, ouais. on sera déjà tous les quatre. Donc ça c'est bientôt pour le coup. Donc tu c vois, bon, cette préparation c'était, ouais, ouais c'est bientôt. Il reste et deux mois, deux mois quoi.
1: Ouais, un peu plus, mmh? Deux mois, ouais. Bon, mmh. tu les connais les trois autres de toi Vous êtes ouais, rencontrés Oui, oui, je cours. les
0: connais. Ouais, ouais. ouais. Je les connais. Je ne sais pas si on dit qui c'est, mais je ne sais pas. Et Ils bon, sont ouais, connus. Enfin, c'est déjà ah ouais ouais, oui. ouais. Pour le coup, euh, moi, je suis la seule, Madame Tout le Monde. Tu vois, dans ouais, le lot, ouais. euh, les trois autres, c'est bah, déjà la tête d'affiche, on va dire. C'est un footballeur professionnel qui a gagné la coupe du monde en 98. C'est Monsieur Robert Pirès.
1: C'est vrai. Ah ouais. ouais,
0: qui a oh, dit que sa relation à la course à pied était euh, inexistante. Alors tu vas dire dit bon, quand même, c'est un grand sportif et puis c'est des sprinteurs les foot, les footeux, oui. Mais bon, euh, disons que la course à pied d'endurance c'est pas son truc. Il se a rappelle priori, pas qu'il mais... courait
1: 10 bornes par match et euh, il a oublié ça. il y a... mais, et, faut dire aussi attends, il y a il y a 30 temps, par temps, des matchs. ans, c'est 4 matchs hein, et, euh, et sans mm. ballon donc euh, bon.
0: Ouais. Bah, tu me diras on pourrait lui suggérer de courir le marathon en entier avec le ballon devant Et si
1: tu sais, s'il veut que je lui porte le ballon devant lui, je lui fasse des passes, moi je viens Tiens, allez, allez. Et allez, le mec allez, il veut allez. tout tenter, tu sais, on sait jamais
0: Ah ben, bah, on, on, on bon. pourra placer un bon mot J'ai un moi.
1: argument pour Robert Pires, le deuxième après, c'est qui
0: Alors, le deuxième, c'est euh, un youtubeur qui s'appelle Zach Nani alors, euh, je suis je désolée ça. pour Zach, mais voilà, moi non plus, je ne connaissais pas euh, Zach Nani. Je ne pas être dans, que, dans la tranche des
1: abonnés que... de Zach Nani, en fait.
0: Bah tu vois, je crois que c'est ça. <rire> euh, je crois que c'est ça. Mes deux gamins, par contre, ils ont dit « Non, c'est pas vrai
1: !» Ah ouais, <rire> c'est 18 ans, tes gamins, donc... Gamin, donc euh, ouais. Bah
0: oui, c'est ça. Je pense qu'on n'est euh, mm. on, on, on pas sur les mêmes... Euh, mm. Enfin, voilà. Mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'avec les quatre, euh, les quatre mm. personnes, du coup, euh, tu vois, tu peux proposer à beaucoup de monde euh, de, de ben, je sais pas, de, de, de s'identifier un petit peu. quoi ouais. Et puis après, on a une charmante, charmante jeune fille qui s'appelle Caroline Podlewski et qui est mannequin de profession. Elle est absolument adorable. Mmh. Euh, et et ben, comme ça, ça fait deux filles et deux garçons. La parité est respectée pour
1: les quatre candidats. Bon, de toute façon, l'épisode sera diffusé. Alors, maintenant, j'ai trouvé une date. Euh, donc, les, et en fait, les, les, les petites vidéos seront déjà diffusées en fait, quand je vais diffuser l'épisode. Donc, euh, tu vois, as... moi, j'ai le scoop. D'accord. <rire> oh, en zut fait, <rire> Bon, mais c'est bien,
0: comme ça, personne ne tapera sur les doigts.
1: Personne ne va taper sur les doigts en disant Fallait pas le lire, fallait pas le lire avant tout le monde et tout. Non, t'inquiète pas, ils vont pas. C'est bon. Euh, alors, ça. Donc tu vois, je trouve que c'est cool. Alors franchement, je trouve que c'est ouais, cool, cool de montrer que d'avoir mis Madame tout le monde, comme tu dis, dedans, d'avoir mis des, des âges un peu différents et tout. Euh, mmh. Parce Zainani donc il doit être pas très vieux. Euh, Robert Pires, voilà bon, la cinquantaine. Euh, toi, à 28 ans, tu nous l'as dit hein, à peu près. <rire> Non, 20 ans selon ta montre, 28 voilà, ans selon absolument. les CRS <rire> et puis après on verra les autres âges. Je, je te demanderai pas. Euh, et puis la mannequin, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années aussi. Donc ça veut dire qu'ils ont mis différents profils. Ils ont pas mis des sportifs. Euh, enfin, ancien sportif, c'est intéressant quand même hein, pour voir un peu un ancien sportif comment il ouais. est, dans quel état il est, ce qu'il peut faire. Donc, parce qu'il y en a certains, c'est un peu compliqué des fois le sport pour eux. Mmh,
0: mmh, mmh, bah, si tu raccroches et que tu t'as plus envie en fait parce mmh. que overdose, parce que je sais pas. Mais euh, bah écoute, en tout cas, on, on, a tous, on a tous signé, on a tous dit banco et, et maintenant, bah, on bosse.
1: Bah vous bossez. Bon, alors, n'empêche que on parle de ça, mais il y a encore un autre truc qui vient se greffer. C'est bah ça oui, qui est aussi important.
0: Que, bah pour moi, c'est très, très important parce que déjà, je me rends compte de la chance que j'ai. Et pour ça, c'est, enfin, il y a vraiment une grande, grande reconnaissance. Un parce que je vais pouvoir bah, tenir la promesse que j'ai faite à mon chéri. Euh, et deux parce que justement, comme ça se passe par l'intermédiaire d'une médiatisation qui était à la base pas prévue, mmh. euh, j'ai pensé euh, utiliser ce, ce cadeau en fait, euh, pour le transformer en quelque chose d'utile qui me permettent à moi de rendre un petit peu de ce qu'on me donne. Et puis surtout, euh, bah c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai passé pas mal de temps en, en Angleterre et c'est quelque chose qui est relativement beaucoup plus développé quand même dans, dans le monde anglo-saxon qu'en France pour le moment, euh, de, de, euh, de récolter des fonds pour des, euh, des associations caritatives. Et donc l'exemple, le, moi, il me vient de là. Euh, mais surtout, euh, le, le, la fondation que j'ai choisie, elle, elle œuvre pour la recherche euh, pour contrer euh, la maladie d'Alzheimer et toutes euh, les autres euh, maladies associées euh, de dégénérescence cognitive. Mmh. Et ça, parce que ça me touche de près. Euh, j'ai perdu ma grand-mère il y a une, une petite vingtaine d'années de la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai vu ce que ça faisait du début à la fin. Et c'est pas joli et puis, aujourd'hui, mon papa, qui est toujours en vie, chez euh, qui je suis actuellement, et on souffre. Et bah, ça me fait beaucoup de peine. Donc, euh, bah, ça ne fera pas une grande différence pour notre situation personnelle. Tu vois ce que je suis en train de faire. Mais je me dis que comme ça, bah, je mets quand même euh, ma pierre à l'édifice pour essayer de faire quelque chose, euh, quelque chose de bien pour, euh, pour, euh, bah, pour tout le monde. Mm.
1: Il y, a, il y a plein de gens tu sais, qui m'ont demandé comment on fait pour courir pour une association. et euh, C'est un point intéressant parce que euh, mmh. moi j'ai reçu plein de coureurs qui me disent je vais courir pour une association, j'organise un... Tu vois, je pense à l'ami Armano qui a la France pour donner de collecter de l'argent pour mmh. des associations et tout. Il y a plein de gens qui me disent j'aimerais bien pour, pour courir pour des associations. On a parlé là-dessus du ruban bleu, on a parlé de plein de trucs. Mais mmh. comment toi, c'est quoi la démarche en fait tu, vois tu, tu leur as proposé quelque chose Comment ça, ça se passe
0: bah, en fait, tout bêtement, euh, j'ai alors au départ, pour être complètement transparente, euh, nous, on, on, est, euh, on, on fait appel à France Alzheimer, qui oui. est une, une association qui aide les patients et leurs familles. Euh, et donc, je me suis rapprochée, évidemment, de France Alzheimer au niveau local, oui. puisqu'il y a des antennes par département. Euh, mais... Le, le, la récolte de, de fonds pour euh, France Alzheimer semblait plus, moins, moins directe pour aider les gens euh, proches, proches de nous. Quoi. Mm. Et en plus, euh, mon papa, lui, euh, dans sa vie professionnelle, il était chercheur. Mm. Euh, il a été maître de conférences à l'université. Il a été directeur d'études dans une école d'ingénieurs. Donc, le, le fait d'aider de, de, de la recherche me, me parlait aussi beaucoup ouais. euh, par rapport à ça. Parce que je me dis que lui, ça peut quand même lui parler aussi euh, plus. Et puis, c'est quelque chose qui, qui va être utile pour, euh, pour tout le monde, en fait. Pas, pas juste pour euh, l'antenne locale, tu vois. Euh, non pas qu'on n'aide pas l'antenne locale, bien au contraire. Mais c'était pour avoir quelque chose de plus, de plus impactant au niveau... Euh, pour, pour que ça, ça bénéficie à tout le monde. Donc, comment j'ai fait ben, J'ai simplement contacté la, la fondation, euh, qui m'ont très gentiment reçu euh, Et puis, ils m'ont donné un lien pour pouvoir créer une cagnotte. Mmh. Donc, ça, c'est un lien que moi, je vais... Euh, euh, ben, tu vois, il est par exemple sur le site Instagram, euh, ouais. sur la page Instagram qu'on a créée exprès euh, pour, euh, pour le projet. Je vais mettre ah, en description est... de
1: l'épisode, hein, parce que alors, euh, si vous posez Merci. la question... Je le mets en description de l'épisode, comme ça vous cliquez sur la description. Alors, vous mmh. trouvez selon les plateformes. Là où il est... Alors, si vous êtes sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur Spotify, il faut appuyer sur un petit bouton en haut. Si vous êtes sur Apple Podcast, il y a encore un petit bouton à côté, vous faites défiler. Mais il y a le lien. Et puis, si vous prenez le compte Instagram de Laurence, je mettrai le lien aussi dessous. Ouais. Et je sais que je l'ai vu cool. tout à l'heure, parce que je suis allé voir dessus, en fait. J'ai cliqué dessus pour aller Aha. voir. Tu vois, donc, euh, je sais qu'il y a le chapeau
0: de Noël et tout.
1: Je suis allé voir. Donc, voilà. Donc, je le dis, je le mets. Donc, ils t'ont fourni une page, en fait, de... Pour faire ouais, la cagnotte, ouais. donc ça va directement chez ça. eux, hein, pour que les gens se posent alors, la question. Et
0: exactement, tout. exactement. en fait, moi, euh, je, je, c'est transparent complètement pour moi, c'est-à-dire que moi, mon rôle, en fait, c'est d'expliquer de, de, pourquoi je fais ça, mmh. et puis après, euh, tous les gens qui souhaitent euh, donner, j'espère qu'ils seront nombreux, euh, vont directement sur la cagnotte, euh, c'est des dons qui sont euh, défiscalisables, alors pour les entreprises, c'est jusqu'à 66%, et pour le particulier, c'est 50. Donc, ça veut dire que quand tu donnes, euh, bah, euh, mettons, euh, 10 euros, bah, ça t'en coûte 5, en fait. Ouais. Et, et, voilà. Euh, et, et, et le, le médium par lequel ça passe euh, ne prend rien du tout. Mmh. Parce que des fois, tu sais, quand tu fais des cagnards d'anniversaire pour quelqu'un, si tu veux reverser les sous, moi, ça m'est arrivé pour mes gamins, si tu veux reverser les sous, bah, ils fonctionnent un petit peu pour ouais. leur frais de fonctionnement. Et là, Alvaro, pas du tout. Mmh. C'est-à-dire que tout ce qui est versé par euh, les donateurs euh, revient directement mmh. à la fondation. Euh, et donc est euh, euh, dirigé sur des projets de recherche euh, qui euh, qui sont euh, directement liés à euh, ben, l'éradication de la, la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Mmh.
1: Euh, ils ont alors moi ouais, c'est cette question, tu vois, parce que finalement tu deviens euh, ambassadrice finalement de la lutte contre la maladie, par Alzheimer, enfin je sais pas mmh. sur quel terme et tout. Il te, il te donne des informations, il t'aide à expliquer exactement euh, comment ça. À...
0: Oui oui bah, ils sont très ils sont vraiment très aidants, oui. euh, disponibles. Euh, et là-dessus euh, bon alors moi j'avais déjà cherché un peu de mon côté tu sais par rapport à, oui. à, ce, qui, à ce qui arrive à mon papa parce que je suis <rire> forcément plus grande maintenant que quand c'était ma grand-mère, j'étais petite, ma grand-mère, moi je l'ai je l'ai vécu euh, Juste dans la tristesse, parce que je ne comprenais pas pourquoi elle ne me reconnaissait plus, pourquoi, euh, pourquoi elle ne savait plus mon nom, pourquoi elle perdait tout, pourquoi... Euh, et puis après, euh, les stades d'après, c'est encore moins marrant, quoi. C est, c est la personne, tu ne la reconnais plus. Quoi.
1: Mm.
0: Donc, je ne comprenais pas, en fait. Et alors, pour mon papa, bah, j'ai cherché à comprendre, donc je suis allée me documenter et tout ça. Mais oui, oui, non, non, ils, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont très proches, au contraire. Mm.
1: Et, et pour ceux qui, euh, tu vois, pour, pour parler de cette maladie, parce que c'est vrai qu'on en voit, c'est une maladie qui fait extrêmement peur. Moi, j'ai eu dans la famille, pas proche, voire un peu proche, mais on a eu des cas, mais de la famille éloignée, ou des, 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 des situations, mais hallucinantes, de, des comportements, de, 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 de ce qui se passait et tout, tu vois. Euh, quand ils, ils, ils arrivent à trouver des pistes, en fait, parce que tu sais, tout à l'heure on disait euh, l'effet de la course sur le, la, la, la tête, etc. Et tout. Est-ce que, est que sur l'Alzheimer, ça avance Est-ce qu'ils arrivent à avancer Tu vois, est-ce qu'ils ont des éléments à, à donner là-dessus
0: Alors, ça avance, ça avance. Euh, déjà au niveau de la compréhension de la maladie, mmh. euh, et puis aussi sur les pistes qui permettent de faire qu'elle accélère moins vite. D'accord. Aujourd'hui, on est pas capable de la guérir euh, avec les solutions actuelles mais il y a vraiment des pistes euh, qui sont prometteuses euh, et, et du coup bah, c'est là que tu te dis mais mince si ça se trouve il manque pas grand chose pour que pour qu'on puisse s'en débarrasser enfin pas s'en débarrasser mais pour qu'on puisse intervenir de manière efficace quand c'est diagnostiqué alors déjà bah, oui plus c'est diagnostiqué tôt euh, plus tu peux intervenir de mmh. manière efficace Ensuite, euh, et ça, c'est ça fait partie aussi, si tu veux, du, du, du message, c'est que l'activité les, les, physique mmh. euh, est, est, tr est très importante dans le, le maintien, dans l'autonomie. Euh, et euh, les interactions sociales aussi sont super importantes dans euh, le, le, le maintien de la personne dans, euh, dans ses dans ses capacités, si tu veux. Et c'est rigolo parce que, justement, il m'expliquait que euh, tu as des catégories de population qui sont moins touchées. Mmh. Alors moi, je me suis dit, tu sais, bon, ah, ça va être, je ne sais pas, moi, euh, les, les grands sportifs ou alors les gens qui réfléchissent. Et là, tu te dis, merde, mon père, il faisait du vélo comme un dingue. Et puis, c'était quand même un gars, euh, intellectuellement, il, mmh. tu vois, ça, ça, ça va bien. Euh, bah, pourquoi lui, quoi mmh. Et alors là, ils m'ont dit, non, non, les gendarmes. Ah bon les gendarmes, mais ouais. pourquoi donc Alors, c'est des grands sportifs, certes, mais euh, parce qu'ils s'entretiennent, tu vois. Et en fait, l'explication qu'ils ont donnée, c'est que comme ils partent à la retraite assez tôt, comme c'est un métier pénible, euh, ils se euh, reclassifient hein, ou ils changent de carrière euh, à une période charnière de leur vie. Et euh, cette période-là correspond au moment où il faut justement continuer à, à, à faire marcher euh, tes neurones euh, pour les stimuler, pour éviter la dégénérescence. Et bah, ça m'a ça m'a scotché moi, qu'on tu vois que qu'on puisse mmh. mettre le doigt sur un truc comme ça en fait. Et, et c'est c'est euh, voilà après euh, niveau médicaments, cures et tout ça ils, 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 ils avancent aussi, mais là euh, c'est plus euh, c'est plus à eux d'en parler que. Mmh. Mais mais c'est sûr que on est euh, on est sur la bonne voie. Il faut, faut arriver à à mettre un bon coup de massue hein, en, en allant de l'avant et, euh, et c'est des choses qui, qui mobilisent en termes de, de ressources humaines tu vois, tu as des équipes derrière ça il y a du monde qui bosse hein. on ne se rend pas compte mais euh, ça mobilise vraiment beaucoup mmh. donc euh, bah, si on peut les aider euh, un tout petit peu bah, même voir un peu beaucoup euh, ce serait chouette
1: très ouais. chouette et en fait, euh, et là, c'est un message que je vais faire passer, mais on le sait parce que tu sais, des fois, je reçois des associations, des gens qui font pour des associations, des chercheurs, j'ai eu des fois et tout. Et, euh, et des fois, ça paraît rien, tu vois, d'écouter un podcast, de dire, tiens, je vais suivre un lien, je vais cliquer sur un truc, je vais donner 5 euros, je sais pas quoi. Et un jour, j'ai fait un épisode, je dis parce que c'est sur le, 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 le sport pour les maladies, euh, type euh, syndrome prémenstruel, euh, endométriose, etc. et tout. Et, euh, et la chercheuse que j'avais invitée m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps en disant mais oh, merci parce qu'on a eu des cas on a remonté des cas et tout des gens qui nous ont contactés pour avoir plus de terrain, plus de personnes qui échangent, qui partagent, qui nous remontent des témoignages, qui permettent de refaire des liens et ça paraît pas des fois comme ça parce que tu dis ouais mais moi je suis dans mon coin sauf que si tout le monde dans son coin prend un truc, un petit bout et puis partage et puis en parle et puis euh, bah, ça. tu fais des gros trucs quoi
0: bah, tu sais, il faut en parler en fait. Et euh, j'ai parlé à la professeure qui suit mon papa, qui est une gériatre, euh, justement de ça. Et euh, je on, pendant l'un des épisodes, on, normalement, on, on, on va euh, la faire intervenir justement pour qu'elle appuie sur l'importance euh, de euh, continuer à faire en sorte que les patients bougent qui fassent de l'exercice et qui, qui restent pas, tu vois, cloîtrés, parce que ça ralentit énormément la progression de la maladie. Et ça, euh, elle était euh, vraiment partante de pouvoir faire passer ce message, parce que, bah c'est justement, tu vois, au fur et à mesure qu'on comprend mieux et qu'on et, et, et qu arrive à cerner les, bah, les, les, les freins possibles, bah, il faut s'en servir, en fait, il faut s'en servir. Et comme ça, ça paraît simple à dire, mais... Euh, Bon, moi, j'ai de la chance. Mon papa, de toute façon, il aime bouger. Ouais. Mais j'imagine que quelqu'un qui n'a pas envie, c'est plus dur. Tu vois, comme en plus, au fur et à mesure que la maladie avance, euh, les, les personnes, elles sont peut-être moins malléables, moins volontaires. Euh, moins Aussi, l'acquisition de nouvelles habitudes, c'est très, 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 très complexe. Donc, euh, donc ouais, non, il faut... Il faut... Il faut en parler, il faut arriver à, à, à faire connaître euh, ben, tout ce qui est possible de faire. Et puis, euh, et puis au contraire, euh, plus on en parle, plus on aura de chances que, que ça puisse avancer dans le bon sens.
1: Ouais. Et puis, euh, c'est vrai que le mouvement chez les personnes âgées, des fois, elles, sont, elles ont des gênes, des blessures, des, des douleurs, des... Euh, de souffle court aussi, une perte de. de, de une perte on en parlait, de force musculaire aussi. Ouais, force musculaire, tu vois. On en parlait hier, ouais. moi, à euh, Noël, on a une dame qui a 79 ans, tu vois, qui euh, marche avec un emulateur et tout, mais qui disait, oh, ça m'a fait du bien de marcher, Je dû marcher plus souvent, mais bah, toute seule, ça ne m'intéresse pas, enfin, Je m'ennuie. Euh, puis j'ai peur de. Alors, pas trop peur de tomber, parce qu'en en fait, elle est dynamique, etc. Et tout, tu vois, mais c'était vraiment le truc de dire, mais où est-ce que je peux aller, tu vois. Puis dans y a les villes, il y avait des, des voitures partout. Bon, C'était pas super évident et tout, tu vois. Et euh, pourtant, elle le sait, elle le sent que ça lui fait du bien, mais c'est vrai que oui. c'est pas si simple que ça en fait.
0: Non, alors j'ai la chance que mon papa il a une chienne, mm. et donc euh, bah, tu sais, c'est une motivation pour, euh, pour la sortir. Euh, avant, il faisait des super grandes promenades dans la forêt. Maintenant, lui, pour le coup, et ça, c'est un des symptômes aussi de, de la maladie d'Alzheimer, il commence à avoir des problèmes d'équilibre. Mm. Euh, et quand il tombe, il est sous le choc, et quand il est sous le choc, il se relève pas. Mm. Donc, c'est déjà bien que la chienne soit là parce qu'elle sert de signal d'alarme et puis euh, donc euh, ça lui donne aussi une motivation pour sortir. Mais je, je, je vois que ces balades se raccourcissent, tu vois. Mm. Et il fait aussi partie d'une association d'anciens du village et tous les mercredis après-midi, ils se regroupent, ils vont sortir ensemble. Et ça, c'est une belle motivation euh, qu'ils soient entourés, en fait, déjà pour l'interaction sociale qui mm. fait beaucoup de bien et euh, pour euh, bah, l'accompagnement la, dans, dans la balade. C'est euh, une raison de sortir, et puis c'est moins dangereux, parce qu'il n'est pas tout seul.
1: Ouais. Et euh, l'interaction sociale, tiens, hier, on avait une un, un discussion sur les zones bleues, <rire> dans le... Euh, ce voilà. Noël. On parlait des zones bleues et tout, et les zones bleues, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où les gens vivent le plus longtemps, les centenaires et tout, donc euh, on a trouvé plein, il y a un super documentaire, alors je ne sais plus sur quelle chaîne, c'est Netflix ou Prime je, plus quelle, je crois que c'est Netflix, sur un documentaire sur les zones bleues, où ils montrent, ils sont allés dans des différentes zones bleues. Alors, il euh, y a euh, le Japon, je sais plus quelle euh, île de Japon, il y a euh, enfin, Okinawa et tout, il y a euh, Costa Rica, il y a États-Unis, il y a euh, Grèce, etc. Et ils montrent le rôle de l'interaction sociale. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, pour, on dit pour bien vieillir, il faut faire du sport, bien manger, régimer les taras à et tout. Et ils montraient aussi le rôle de l'interaction sociale, mais euh, dans plein de sortes, en fait. Il y a des gens, c'est juste de discuter avec eux, de faire des activités, avec eux. il y en a d'autres, c'était plus religieux, d'autres, c'était plus social, plus et tout. Mais dans tous les cas, il n'y en avait aucun qui était tout seul. Et bon, il y avait un autre truc aussi, c'est faire la sieste. Euh... Ah, Pas trop, pas trop. Pas trop, mais un petit peu. Mais par contre, l'interaction sociale était vraiment pointée comme faisant partie des choses qui étaient super importantes euh, dans, les, dans, dans, dans ces éléments. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup mmh finalement, d'alimentation, de, euh, de mouvement. Moi, dans le podcast, c'est vrai que je suis rentré là-dessus. Euh, mmh. Mais on se rend quand même compte que... Euh, et c'est peut-être un truc qui disparaît. C'était le débat qu'on avait hier à table, en fait. C'était un peu ça, de dire. Il y a, il y a quand même ah, ouais. une espèce d'isolement qui est de plus en plus mmh. fort chez certaines personnes, qui est euh, probablement avec la ville aussi. Peut-être qu'à une époque, les, euh, les familles vivaient aussi plus rassemblées. On, on était moins éloignés mmh. les uns des autres. Il y a toujours ces interactions-là qui disparaissent petit à petit. Et c'est vrai que c'est important de les garder, et c'est pas si simple que ça de les garder pour des personnes qui sont isolées, qui n'arrivent pas trop à se déplacer, et voilà quoi.
0: Bah c'est sûr, Là, mon papa il habite dans un petit village, euh, dans un département pas très peuplé de la France comme il y en a beaucoup, hein et c'est magnifique, mais c'est vrai que pour, euh, bah, ne serait-ce que pour aller jusqu'à la ville pour tout ce qui est rendez-vous médicaux, c'est compliqué. Quand c'est euh, des rendez-vous qui sont associés à l'affectation longue durée, bah, tu as le droit à un bon de transport. Mais sinon, par exemple, tout ce qui est euh, considéré comme esthétique, euh, style les soins dentaires, alors que bon, c'est quand même un peu la base, si tu veux, qu'ils puissent continuer à manger correctement, euh, bah, ça, c'est pas pris en charge. Donc euh, Après, je suis pas en train de jeter la pierre au système de santé français parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup de chance pour être passé par d'autres pays euh, c'est vraiment bien fichu chez nous quand même mais euh, voilà quelqu'un qui se retrouve parce que quand on te donne le diagnostic d'Alzheimer dans la foulée mmh. on te dit ah au fait tu n'as plus le droit de conduire
1: oui d'accord
0: donc euh, bah, le monsieur qui habite dans son petit village qui est à 20 km de la petite ville où il y a le premier médecin euh, alors c'est pas vrai il y a un autre petit village pas loin où on a un médecin de famille. Mais par exemple les soins dentaires, c'est abominable. Mmh. À la ville, les dentistes qu'il y a, ils prennent plus de nouveaux patients. Mmh. Si bien que papa, pour aller chez le dentiste, il doit prendre un taxi pendant une heure et quart. Je te... Et ça, c'est pas pris en charge. Donc je te laisse deviner ce qu'il reste à attends, charge. Il est où, il est en Auvergne, ton père ou Ouais, 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 dans le <rire> sud de l'Auvergne. Dans le sud de l'Auvergne. C'est magnifique. <rire> Dans le... Alors, on est, on est plus au sud que toi. On est à la limite de l'Aveyron. C'est magnifique. On est euh, entre les monts du Cantal et la vallée du Lot. On bénéficie des, des, deux, des deux écrins. On a des, des, des paysages de, de fous. Vraiment, c'est super beau. Euh, mais oui, en termes de liaison, tu vois par exemple là de notre village, le bus, ben, c'est que en semaine mm. euh, pour les enfants en fait, hein, pour aller étudier. Euh, donc c'est soit très tôt le matin, soit tard le soir. Enfin, l'aller très tôt le matin et le retour tard le soir. Donc juste pour un rendez-vous médical, ça n'a pas de sens. Mm. Euh, et puis ben, du coup, euh, ouais c'est taxi, quoi.
1: Mm.
0: Et quand t'es pas entouré, euh, enfin, si la famille habite loin et tout, euh, ça devient vite compliqué. Alors pareil il euh, y a des systèmes où tu peux faire passer des aides à domicile à la maison donc papa il en bénéficie il voit euh, une charmante jeune fille qui s'appelle Laurie euh, tous les jours quasi mm. euh, et il a aussi une infirmière qui passe tous les jours pour contrôler la prise de médicaments la tension, le poids, les bobos qui peuvent se faire, parce que je te disais il,
1: les il chute
0: mm. et du coup euh, bah, des fois il se fait mal, puis sur une peau de personne âgée ça marque tout de suite plus donc il mm. euh, faut il faut soigner régulièrement, tu vois, pour être sûr que, que, que tout soit bien pris en charge. Donc ça, c'est... C'est bien que ce soit possible, c'est bien que ça existe, mais heureusement, parce que sinon, ce serait juste pas gérable, en fait. Et, et, et pour lui, c'est super important de pouvoir rester à domicile. Hein, tu vois, et, et, parce que là, il peut sortir, il, a, euh, voilà, il, il garde la maison familiale, il l'entretient, Enfin, tu vois, même ça lui donne... Là, il a tout décoré pour Noël, c'est chouette, il nous a mis des lumières partout, il a fait le sapin avec l'aide de l'assistante à domicile, et euh, il est tout content, tu vois, c'est chouette, tu lui retires ça, bah, il n'a plus de, de... plus de raison de se battre en fait, parce qu'il s'en rend compte en plus, hein. il se rend compte de ce qui se passe, il se rend compte, il dit euh, oh, « j'ai encore perdu ici, j'ai encore perdu ça, oh là là, c'est dur, oh, saleté d'Alzheimer, oh. tu vois ?» enfin. C'est mmh. chaud parce que tu, tu as l'habitude que ça carbure là-haut et puis d'un coup, euh, bah tu, tu, tu vois que tu, tu perds ton autonomie de ta tête. Mais c'est juste, c'est horrible en fait. C'est horrible. Mmh. Des choses euh, qui étaient juste pour toi naturelles, qui étaient, euh, euh, tu n'y penses même pas. C'est comme quand tu marches, tu n'y penses même pas hein, jusqu'au jour où tu peux plus. Mais quand, quand ça commence à partir en cacahuète, euh, c'est vraiment pas sympa.
1: Mmh. Bah, tu sais, ça me rappelle toujours là, Quand j'étais ado, j'étais marqué par une phrase de Bernard Werber Qui disait dans un oh, Je ne sais plus dans quelle fourmi dans les... Parce que j'ai eu toutes les fourmis Elle Disait que euh, tu ne euh, comprends tu... L'existence d'un muscle ou de n'importe quoi de ton corps Que quand tu, finalement tu... il te fait mal Qu'il disparaît ou tu ne peux plus t'en servir et c'est vrai mmh. cette histoire de mémoire. En plus, tu disais ton papa était enseignant et tout, donc euh, l'esprit vif, quoi. Et puis l'habitude d'avoir des interactions, mmh. Mmh. de faire sûrement de la recherche aussi, j'imagine, et tout, d'avoir oui. tout cet aspect-là. Oui. Euh, sentir que euh, tout ça disparaît petit à petit, et enfin, t'as pas de prise en plus dessus, quoi. Ça va être terrible non. À, à vivre.
0: Non. Alors, dans les premières étapes, euh, tu as des, des subterfuges qui sont mmh. mis en place volontairement par la personne. Tu vois, là, je, je sais que papa, il écrit beaucoup. Ouais. Donc, il a notamment un semenier, tu sais, un agenda mmh. euh, semaine par semaine où vraiment, il se force à tout écrire pour ne rien oublier. Donc, l'heure de passage de l'assistante à domicile, parce que malheureusement, ce n'est pas la même heure tous les jours en fonction de leur planning, tu vois euh, L'heure de passage de l'infirmière, euh, les rendez-vous médicaux, quand est-ce que nous on arrive, euh, combien on est, tu vois, oui. si j'ai mes deux enfants, si j'en ai qu'un, si j'en ai pas, si j'ai mon chéri avec moi ou pas. Enfin, pour. Euh, bon, ah, parce qu'avant, il, il anticipait, il nous préparait à manger. Maintenant, c'est je, je gère parce que il n'y voilà, arrive plus, mais. Euh, mais on. on euh, voilà, il écrit beaucoup de choses sur euh, les, les, les trousseaux de clés, où on se. On s'est organisé aussi parce que, bah, pareil, il euh, y a des choses qui ne pas trop où ils range. Oui. Euh, J'ai fait des doubles de plein de trucs. Euh, y a... mais, mais, ouais, il, je te dis, il s'en rend, rend compte. Et puis, il y a des choses où je sens qu'il ne se rend plus compte. C'est-à-dire oui. que quand il me... on s'appelle tous les jours... Quand il euh, y a des jours où il va bien, je le sens jovial. Mmh. Euh, et alors, pareil, il a un bloc-notes à côté du téléphone où il écrit tout ce qu'il veut me dire. Ouais. Donc, c'est toujours lui qui commence et il déroule, tu vois, euh, par rapport à ce qu'il a écrit sur le papier. Donc, euh, quand, quand c'est des bons jours, il, il déroule, je l'écoute, je lui donne les réponses, tout, tout va bien. Euh, et puis, les mauvais jours, ben, il tourne en boucle. C'est-à-dire qu'il va me dire la première chose qu'il y a sur la liste. Et puis, mmh. on discute par rapport à ce sujet-là. Et à la fin du premier sujet, bah, tu vois, il recommence avec le ouais. premier sujet. Mmh. Là, tu te dis « Ah, ouch, pas un bonjour ». Et puis les jours qui vont pas très bien comme ça, il est plus vite fâché aussi. Et ça, je mmh. sais que c'est l'irritabilité, c'est un, un symptôme aussi. Et c'est normal. Enfin, tu, 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 tu as l'impression de ne plus maîtriser rien du tout autour mmh. de toi ni à l'intérieur de toi. Tu dans ta tête Ta tête te fait défaut, quoi. Le truc mmh. sur lequel tu as compté toute ta vie, euh, ben, sans même réfléchir, euh, d'un coup, euh, tu perds pied, tu te sens. Perdu, quoi c'est comme si euh, tu marchais dans un monde que tu reconnais pas et que en plus tu, tu te sens partir quoi tu te sens tu, tu te sens plus 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 exister plus être au monde de la même manière euh, tu vois une des dernières fois où on était là pas là là la fois d'avant quand on s'est dit bonne nuit ben, il... je lui ai dit « Bonne nuit, papa », il m'a dit « Bonne nuit, je sais qui c'est qui je suis », mais le prénom, ça sortait pas.
1: D'accord. Mmh.
0: Et là, euh, là, là ça pique, mmh. parce que tu... Enfin... Ouais, ça fait mal. Ouais. Et je, je, je l'avais vu avec ma grand-mère, qu'elle qu reconnaissait plus les gens, tu vois, mais... Euh... Quand c'est ton papa, c'est.. Mmh. Ça... C'est triste, quoi.
1: C'est triste, ouais. Est-ce que tu. Euh, il, explique, il y a des côtés héréditaires ou pas dans le.
0: Mmh. Ça a dit. Il y a, une, euh, ouais, il y a un, un potentiel héréditaire a priori. Moi, j'ai pas de bol parce que ma grand-mère, c'était ma grand-mère maternelle, mmh. et mon papa, mmh. bah, c'est mon papa. Donc, euh, mmh, mmh. danger, danger. Alors, écoute, bah, on va continuer à. À se réinventer au niveau professionnel et puis à courir hein ouais. <rire> en variant les intensités et puis en nageant en variant les intensités et tout ça et tout ça puis on verra bien ce qui se passe <rire> parce que mes gamins là
1: ils ont dit ah non maman euh, non
0: non euh, toi euh, <rire> si ça t'arrive euh, non non euh, <rire> on te pousse au bord de la montagne <rire> on, on aime on aime bien on aime bien la rando tous et donc on on, on, a, on essaye de partir euh, de partir en expé euh, l'été, quoi enfin quand on a des vacances tous ensemble. <rire> bon, ce serait une belle mort, tu me diras. Et puis, ça éviterait d'embêter tout le monde autour de moi. Mais c'est vrai que si, si on pouvait trouver euh, une solution plus, plus douce et plus générique qui soit applicable à tout le monde euh, de manière euh, humaine, ouais. ben ce serait mieux. quoi
1: D'où serait... l'importance de la recherche. Euh, Absolument. Voilà, de, Absolument. de dire au moins que... Euh, parce que bon, euh, guérir, ça c'est un truc qui semble impossible pour, pour le moment. Hein. Au jour
0: d'aujourd'hui, mais ouais. ça mais, tu sais, on avance hein, vraiment. Oh, hein. bon. euh, ça, je préfère que ce soit les, les médecins qui en parlent, mais euh, il mais y a quand même des avancées qui sont, qui sont significatives.
1: Mmh.
0: Mais euh, là, il y a aujourd'hui euh, plus d'un million de personnes en France hein, qui sont atteintes de la ouais. maladie.
1: Oui, ce pas un petit maladie, c'est un, un ah, truc qui est, qui est important. C'est-à-dire mmh. que le pourcentage de population est important. Et puis, euh, si on prend à l'échelle européenne, mondiale et tout, euh, c'est vraiment un... C'est un fléau, c'est un, est gros, un, un, est gros un gros vrai fléau. Ouais. Mmh. Qui est,
0: euh, et puis... Euh, mmh. as même des jeunes qui sont atteints aussi. Hein. Euh, donc, alors, tu sais, tout le monde dit oui, mais c'est normal, il est vieux, il débloque. Bah... Mmh. Euh, pas comme ça, en fait. Tu vois, ça arrive à tout le monde d'oublier un truc. Mm. Mais là, tu. Tu, tu, tu c est, c est, alors, as pas le. Enfin, c'est pas un truc. C'est-à-dire, mm. c'est tout qui part en cacahuète. Le fonctionnement ne marche plus. quoi. Mm. Et après, euh, bah, c'est aussi euh, certains fonctionnements physiques qui sont atteints dans, mm. les, phases, dans les phases suivantes. On disait le
1: manque. On disait la partie. Euh... Euh, mouvement qui est importante, euh, relations sociales, etc. Euh, et sur un plan alimentaire, tu vois, par exemple, euh, on lui a dit de manger des choses particulières, ah, il oui. y, y a des choses particulières à faire ou pas
0: ben, Alors, oui, déjà, un, manger. Parce ouais. que tu sais, une personne âgée qui vit toute seule, euh, elle peut avoir assez vite tendance à, à prendre une solution de facilité qui soit. Euh, pas forcément le repas équilibré oui. dans son ensemble euh, et puis parce qu'elle n'a pas le courage, elle n'a pas envie ou elle oublie des morceaux, tu vois oui. aussi euh, en plus de ça, mon papa, euh, tu sais euh, c'est pas lui qui faisait à manger quand il était avec ma maman oui. c'est ma maman qui préparait toujours à manger donc il a fallu qu'il s'y mette quand ma maman est décédée euh, c'était en 2020 et du coup, ben alors, tu sais, chimiste, donc il aime bien faire la soupe parce qu'il y a plein d'ingrédients dedans, c'est tout un process et tout. Donc ça, je sais qu'il mange des légumes parce qu'il fait la soupe lui-même. Mais après, c'est, il, il a de moins en moins la notion des portions, des quantités, euh, l'équilibre alimentaire, euh, c'est pareil. Euh, et les médecins ont dit, attention, attention au maintien de la masse
1: musculaire,
0: ouais. c'est super important. Donc, ça veut dire qu'il faut manger des protéines. Et après, tu as un problème additionnel, c'est que euh, comme il y a des oublis, euh, bah, quand il reste quelque chose, que c'est remis au frigo, oui. il vaut mieux pas le reprendre au bout de cinq jours, tu vois. Ouais. Et ça, euh, le, 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 le check de qu'est-ce qui se passe dans le frigo, c'est un truc... Euh, c'est vraiment euh, bah, essentiel parce qu'à chaque fois qu'on arrive, il y a des choses qui sont périmées et il ne le fait pas exprès, tu vois. Mmh. Mais si jamais... Enfin, t'imagines, bon, si si visuellement, ça se voit, il ne va pas aller le consommer, mais euh, il, pourrait, il pourrait assez vite... Euh, assez vite faire une petite bêtise alimentaire et puis que après ben bah, si tu es malade tu tu perds des liquides donc c'est pas bon non plus enfin non, non c'est faut, faut faire vraiment gaffe enfin, on a la chance dans le village où il est d'avoir une petite auberge au bout de la rue donc il y va avec son chien parce qu'ils ont dit oui pour qu'il y aille avec le chien le jour où ils ont moins de monde qui est le lundi. Donc, il y va le lundi midi et là, je sais qu'il mange bien parce qu'en ouais. fait, il aime bien manger. Il a gardé ouais. ce plaisir-là. Manger, tu vois, euh, 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 au réveillon et puis hier à Noël, euh, il a mangé avec grand plaisir. Mais quand il est entouré, ouais. quand il est entouré et que bah, la nourriture est préparée pour lui, là, il n'y a aucun problème pour l'instant. Euh, mais, mais oui, le quand il est seul, la préparation des repas, alors évidemment, maintenant, de plus en plus, les assistantes à domicile prennent le relais, elles l'aident, ils vont ensemble à la boucherie, elle va lui cuisiner la viande pour être sûre que ce soit cuit comme il faut. Mmh. Elle va lui laisser plusieurs portions pour le soir même, pour le lendemain. Euh, mais voilà, il faut qu'il y ait une vigilance quotidienne, vraiment, sur le contenu du frigo, euh, l'équilibre des repas. Après, il y a des systèmes de portage de repas, mais... Disons qu'ils préfèrent le restaurant du village. Et ouais. je le comprends.
1: Je le comprends aussi, oui. Non mais je l'ai vu, moi, chez des <rire> grands-mères dans la famille et tout, C'est vrai que le portage des repas, il y avait, il y avait des fois, bon, les trucs qui n'étaient pas appétissants, plus ou moins appétissants. Et puis, il, il y avait toujours mmh. un tri, en fait. Ça apporte le repas, mmh. mais ce n'est pas pour autant qu'ils le mangent. Là, c'est vrai que dans l'auberge du village, bon, il y a l'interaction sociale aussi, hein, de retrouver des gens, ouais, d'avoir ouais, 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 le, le, le côté bon, vie sociale aussi.
0: Mmh, mmh. Non, ça, c'est une, une belle solution. Donc, euh, voilà, il faut être... Euh... Faut, faut se creuser la tête et puis essayer de trouver les choses qui qui, qui lui permettent de se maintenir euh, le plus possible dans une vie agréable euh, et qui et qui le et, 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 qui, et qui freine en fait euh, l'avancée de la maladie parce que pour l'instant malheureusement ça reste ça reste inéluctable
1: ouais. et c'est vrai que c'est important hein, la fonte musculaire chez les personnes âgées c'est un truc qui... oh, on que... avait parlé parce que c'est la sarcopénie, hein, c'est tout simplement et quand on vieillit, à partir d'un certain âge, il faut remanger plus de protéines et pour garder le muscle, mm. c'est aussi ce qui fait qu'on tient sur ses jambes, les fameuses questions d'équilibre pour sortir et tout. Ça. Tout ce dont on parle. Si finalement on n'a plus la force musculaire de le faire, soit d'avoir l'équilibre, euh, promener son chien ou quoi que ce soit, il y a une espèce de, de, de cercle et on l'a tous vu malheureusement avec des personnes âgées dans mm. notre entourage. Moi, l'ai vu avec des grand-mères qui hein, très rapidement euh, partent très rapidement parce que d'un coup elles sont enfermées, qu'elles peuvent plus faire, qu'elles tiennent plus debout tout simplement c'est c'est dramatique et c'est vrai que je comprends le, le, le cet aspect euh, de dire qu'il bah, il faut faire attention aussi sur l'alimentation maintenir le corps et tout pour que l'ensemble puisse euh, ben garder ces habitudes là euh, et on voit la, toute la difficulté et toute l'importance de il euh, y a la recherche mais aussi tout ce qui va autour le soutien en famille euh, le soutien aux malades le soutien aux familles soutien à tout ce qui va se mettre autour en place pour garder Justement, et puis tu dis dans un petit village, je plaisantais en disant c'est en Auvergne. <rire> bah, ouais, c'est euh... ah, parti en dessous d'Aurillac. De moi, c'est un truc, je... si je vois la zone hein, et je plaisante. Euh, J'allais dire, il n'y a pas plus des articles. Si, parce qu'il y a la Lozère j'ai de la famille en Lozère. Euh... La Creuse, c'est
0: pas mal. Aussi. Hein La Creuse, c'est ouais, pas mal. c'est pas mal la Creuse.
1: <rire> et c'est le même truc, hein. tu sais, c'est le grand vide là, tu sais, sur les cartes. Il y a un truc où il n'y a rien, il mmh. n'y a, a pas de train, y a... Oh, on a mis des autoroutes quand même. C'est l'Auvergne, c'est le massif central, on va dire. C'est le grand creux, là, au milieu, là, et tout. Bref, mmh. toujours est-il que... Euh...
0: Après, il euh, y a du mieux, quand même. Ils nous ont refait les routes. On mmh. a gagné, là, depuis, depuis là. Euh, ils ont aussi remis le train de nuit entre Aurillac et Paris, ah. que ma fille va prendre, là, à la fin de la semaine. Donc, euh, tu vois, il y, y a des avancées de désenclavement, quand même. Hein, mais bon... <rire> Euh, c'est non c'est pas simple c'est pas simple toutes les personnes qui se trouvent euh, voilà, à la campagne euh... <rire> alors il y a un médecin qui m'a dit un jour euh, oui bah euh, parce qu'au départ papa il faisait des, des ateliers mémoire pris en charge euh, mmh. par l'hôpital tu vois donc tous les mardis il allait euh, participer à un atelier mémoire dans le cadre de, de l'hôpital du coup comme c'est la Sécu qui chapeaute tout ça, tu avais un bon de transport. Donc, oui. c'était tout pris en charge. Donc, euh, le chauffeur qui vient te chercher, il y va, il passe la journée là-bas, ils font des ateliers cognitifs, euh, ils font la cuisine ensemble, euh, tu, ils font des activités un peu de gymnastique. Donc, c'était vraiment super, super, super chouette. Sauf que, ben, pour pouvoir euh, faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier, euh, bah, tu as le droit à 10 séances ouais. Un renouvellement de 10 séances Et puis après il faut laisser la place aux autres Ce que je comprends mmh. Si tu veux Mais donc nous on a trouvé le palliatif de, de, Des cafés mémoire qui sont organisés par France Alzheimer euh, Que je salue bien bas Parce que surtout Dans les géographies qui sont isolées Comme ça ils font un boulot Mais ultra précieux quoi. Mais 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 l'isolement, c'est vraiment, vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Et nous, on habite loin en plus. Donc, euh, pour réagir vite s'il y a un pépin, c'est non plus pas une organisation très, très facile.
1: Voilà. Donc, on... c'est important d'en parler de cette cause, parce que c'est vrai que... Et tout à l'heure, j'ai plaisanté sur le truc de comment on participe au marathon pour tous, parce que et, on est tellement à avoir participé au marathon pour tous Hein, et tu dis hein, 50 000 personnes sur chaque décile dire comment on peut faire, etc. Mais d'en profiter mmh. d'avoir cette cette ouverture là, comme ça je trouve, euh, de mmh. pouvoir parler de cette cause qui te touche de si près. Euh, mmh. Tu euh, tu vas courir avec un t-shirt, j'imagine France euh, sur la oui, recherche, ah, euh, Fondation Recherche Alzheimer et tout, enfin. Oui. Tu vas faire quoi en fait d'ici, euh, déjà jusqu'au marathon On a parlé de l'entraînement un petit peu. Mais sur le, mm -hmm. le fait d'en parler, t as, t as pris trucs, tu as prévu d'autres trucs Comment tu vois les choses
0: Alors, euh, déjà, je te disais, la médiatisation, ce n'est pas mon truc. Mm -hmm. Donc, j'ai une copine qui a dit euh, « oh, Trop bien, trop bien, euh, je vais t'aider, je vais t'aider. » Donc, elle s'est proposée de faire euh, euh, Community Manager. Donc, elle m'a déjà fait le fameux, euh, la page Instagram mm -hmm. et la page Facebook. Donc, ça, c'est… Euh... Merci à elle, parce que mmh. s'appelle Nadia. Et moi, déjà, je cours, tu vois, donc euh, c'est déjà beaucoup. Euh, non, parce que mine de rien, ça prend du temps et courir et euh, s'occuper de ça, surtout quand on n'est pas des pros, parce que nous, on n'est pas des pros. Hein. Mmh. Et tu vois, la participation de Madame Tout-le-Monde et puis euh, ah, bah, mes, mes, mes trois acolytes, eux, ils ont euh, je ne sais pas combien de centaines, de milliers d'abonnés sur les pages et tout. Euh, moi, non, mmh. <rire> moi, non. Et donc, euh, ça, bon, essayer de communiquer un petit peu euh, autour, euh, autour du projet, parce que euh, même les, les personnes de la fondation euh, qui ont euh, ben, salué le projet et qui sont contents que j'essaye de les aider, mais m'ont prévenu déjà euh, que c'est compliqué, en fait, euh, de, de, de faire arriver les dons. Ouais. Et, et que donc, euh, bah oui, euh, forcément, les personnes qui sont sensibilisées à la cause parce qu'elles euh, ont une personne dans leur entourage proche qui est touchée, euh, tu as peut-être une chance qu'elle te, qu te donne un coup de main. Bon, évidemment, mes proches, mes amis, eux, sont, sont, ont répondu présents. Mmh. Euh, mais euh, sinon, euh, essayez d'aller euh, en parler à des entreprises. Ouais. Euh, parce que les entreprises peuvent avoir des budgets plus... Euh, importants que le particulier
1: mmh.
0: et euh, surtout l'entreprise, euh, ces dons-là, elle peut les défiscaliser à hauteur de 66%. Mmh. Donc ça, euh, si tu veux, c'est quelque chose qui est euh, bah, très apprécié s'il peut y avoir un don et qui peut aussi euh, être utilisé de manière euh, intéressante pour eux, en fait. Mmh. Euh, donc euh, voilà donc ça c'est ça c'est le, le, le projet un peu de, 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 de monter une espèce de petit presquitte et puis d'aller euh, toquer aux portes pour dire euh, ce que vous voulez bien m'aider s'il vous plaît mm. pour, pour, euh, bah, pour euh, pouvoir euh, faire bouger la jauge euh, dans le bon sens sur, euh, sur la quantité de dons donc, il y a, il y a ça. Euh, comme il y a une médiatisation quand même qui est associée à, à, à ma prépa, euh, je me dis que peut-être les entreprises tu sais, de, de matériel, tout ça, elles seraient intéressées vu que, oui, euh, j'ai le t-shirt que tu vois là qui... Euh, qui est celui de la Fondation. Mais euh, après, s'il y a des entreprises qui veulent être mises sur le devant de la scène, euh, j'ai dit que je serais tout à fait prête à refaire un T-shirt avec et le logo de la Fondation et euh, les logos des gentils donateurs, mmh. sans aucun problème. Et d'en parler, euh, on va faire des plateaux aussi, enfin, tu vois, des interviews, tout ça, de, de, de les remercier à ces occasions-là. Euh, j'ai prévu aussi de, de contacter les mairies qui sont concernées, tu vois, la mairie de chez moi, la mairie de Paris, de Versailles... Euh, même ici, la Meredith chez papa, même si elle est toute petite. Mais euh, voilà. Et après, euh, ben je, je, c'est pas secret. Hein. La, la page, elle, est, elle existe vraiment. Elle existe, Donc, si vous, vous avez des idées, <rire> si vous avez des idées, je prends toutes les idées mmh. Euh, mmh. Pour, euh, ben, pour faire en sorte que ça marche, quoi. C ce serait, ce serait chouette.
1: Ouais. Et c'est vrai que, parce qu'on le dit, et je sais que je reviens sur l'excellent Carmano là qui avait fait traverser la France pour des associations. C'est vrai qu'à la fin, on dit qu'il y a un effort, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'arriver à avoir des dons sur, sur, certains, euh, sur les causes, c'est pas facile euh, d'avoir les, euh, les sommes qui arrivent, d'avoir les, euh, les, euh, des dons réels qui vont se faire. Donc il y, y a des espèces d'accrocs. des fois au départ ça part vite, et puis après il n'y a plus rien, c'est un peu décourageant, puis ça va revenir, puis. Il y, 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 y a tout un tas de, de, de péripéties qui sont compliquées et tout euh, ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai Moi franchement quand j'ai reçu le message J'ai dit oh, ah bah attends ça c'est un, un truc euh, Dont il faut qu'on parle euh, Parce que déjà c'est maladie dit moi qui me fout la trouille Je, je te le dis très clairement euh, oui, oui. Et est ce que tu vas me dire me rassure pas du tout non plus Parce que je, 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 attends <rire> Bah, je
0: le vis de l'intérieur ouais. et puis j'ai pas envie de cacher Je Enfin, je suis pas là pour faire du pathos non plus, mais c'est la vraie vie. Mmh. Et là, mon papa, il est qu'au début, hein. mmh. Donc, je sais qu'après, c'est pire pour l'avoir vécu avant. Mmh. Euh,
1: et, euh, et donc, c'est vrai que ça fait partie des maladies qui, qui font peur. Il faut, faut dire hein, parce qu'il y a plein de maladies, il y a plein de causes et tout, et, et on peut. Euh, ça montre aussi que toute personne, alors qui est touchée de près par la maladie ou pas, mais qui peut se dire, bah tiens, j'ai envie aussi que ça avance parce que ça me fait peur. et que Ça peut être un, un bon moteur aussi. Euh, on peut courir mmh. pour des associations, pour des causes, pour des choses qui euh, qui, qui nous tiennent à cœur et on, dont on a envie de faire bouger les choses. Euh, mmh. Et que euh, tu sais j'ai fait un épisode sur l'ikigai du coureur, <rire> comment trouver son sens à, à la course des fois. Et j'avais mmh. dit ça, j'avais dit que ça faisait partie potentiellement, tu vois, de pour certaines personnes, d'une source de motivation euh, autre, hein, te dire. Bah, euh, ouais. Alors. dire me bah, ça en fait partie. Alors, il y a, des, il y a des, défis, des défis, des projets, des choses comme ça. Euh, mmh. C'est vrai qu'en apparence, on se dit, ça fait peut-être des petites gouttes. Hein, mais si on prend l'image du colibri, euh, bah, si chacun y met sa petite goutte, ça fait beaucoup de grosses gouttes à la fin. Euh, mmh. On le voit hein, sur d'autres cas, parce que moi, je sais que je connaissais quelqu'un qui était euh, touché par le euh, mucoviscidose. Euh, par... On a parlé de la mucoviscidose il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. On a parlé de la maladie de charcot. Euh, J'ai vu dans mon entourage des gens. Euh, euh, qui ont eu des leurs enfants sont aidés par des dons qui sur le téléthon depuis des années des années et, et on voit parce que c'est vrai que euh, on se dit mais à quoi ça sert et tout et c'est vrai que quand on va ouais. discuter avec l'association quand on voit la recherche et tout on dit là c'est vraiment une grosse cause tu dis plus d'un million de personnes ouais. de, en France c'est vrai ça fait partie des causes euh, sur lesquelles il y a beaucoup de gens qui se mobilisent parce que euh, a, ça touche beaucoup de gens quoi
0: ouais 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 bah, euh, toute façon euh, on est Enfin, je connais peu de personnes qui sont épargnées par la maladie, et je ne parle pas spécifiquement d'Alzheimer, de, de, tu vois. Mais euh, bon, tu as les cancers aussi qui sont qui sont pas rigolos, mais il y en a plein, il y en a plein d'autres. Et, et si c'est la personne, la patiente, le, là où le patient qui est qui est atteint, mais aussi son entourage, ça 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 monopolise des vies en fait. C'est je ne veux pas utiliser le terme « détruire » parce que bah, tu es quand même avec ton proche, mais c'est complexe, c'est compliqué. C'est compliqué, puis ça va pas en s'arrangeant. Et, et après, c'est toujours triste. Donc, euh, si, si on peut faire quelque chose pour, euh, bah, pour euh, limiter la casse, on va dire, tant mieux, tant mieux. Mais là, tu parlais de de, de, de la, la raison pour courir. Ça, ça résonne chez moi parce que, pareil... Euh, Loï Loïc m'avait posé la question dans une, une des, un des premiers entretiens euh, pour filmer les épisodes. Et c'était quoi les, les raisons pour lesquelles tu, tu vas courir le marathon, en fait mm. Donc, euh, il y avait un, c'est un projet commun avec mon chéri. Euh, deux, parce que j'ai deux enfants et que j'aime pouvoir leur montrer que quand on veut, on peut, tu mm. vois euh, et là, en filigrane, surtout, ne t'arrête pas avant la fin, tu me parce que sinon, ça la fout mal quand même. Euh, et, puis, et puis, trois, que, que mon papa puisse être euh, fier de moi avant de plus se rendre compte de mmh. ce qui se passe. Et ça, ça, ça me tient à cœur euh, fortement, et je pense que aussi, euh, bah, si j'arrive à atteindre mon objectif sur, euh, sur la cagnotte, euh, bah, il sera encore plus fier. Mmh. Et, et, et moi, ça me fera encore plus plaisir. Et puis, ce sera utile en plus, donc euh, tant mieux. Pour l'instant, j'ai mis 42 195 euros comme objectif de récolte mmh. parce que ça fait un euro par mètre. Ouais. Et, Et bah, j'espère qu'on va y arriver.
1: Je te le souhaite aussi. Euh, tu doutes sur ton fait d'arriver de... à courir le marathon
0: non. Non, non, ça va aller. Déjà, un, je suis une daigne. <rire> euh, et puis, non, 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 non. Je, je le finirai. Je ne dis pas que je vais le finir euh, euh, avec un temps formidable, mais euh, je, on va y arriver.
1: Bon. <rire> de toute façon, le marathon pour tous, il n'y a pas de temps.
0: Euh, si, c'est 6 heures. Ils ont mis la barrière horaire. Ils ont mis une heure.
1: barrière horaire. Ouais, mais il n'y a pas de temps euh, euh, chrono, il voilà. n'y a pas de classement, il n'y a pas de. juste euh, la montre. Il ouais, n'y a que ta montre, je veux dire. Euh, <rire> Mis ah. à part sur Strava, on va voir 40 000 coureurs ou 20… Non, il n'y a même pas 40 000, je crois.
0: Ah,
1: tu as couru avec 20 000 personnes, le marathon, <rire> et là, vous serez les seuls à l'avoir. Vous aurez un badge spécial sur Strava en disant va... « Bing Marathon pour ouais. tous !» Vous pourrez vous la péter pendant tout le temps. Euh, <rire> D'où l'importance de garder sa tête le plus longtemps possible pour pouvoir le raconter dans des. Hey, tu vois, tu vois, J'y étais, de dire j'y étais, tu vois, de pouvoir dire, je te souhaite de pouvoir <rire> dire dans 30 ouais, ouais. ans, de dire j'y étais, j'y étais. Je me rappelle bien ce jour-là, comment c'était une belle course. Euh, ouais. Mais c'est vrai que l'histoire de la motivation, c'est important parce que moi, j'ai plein de gens qui savent plus pourquoi ils courent, tu vois, j'ai envie de dire. Et qui, euh, qui, des fois, ne s'en rappellent plus, qui, des fois, ne voient pas les progrès, etc. Et qui a d'autres manières, en fait. Il n'y a pas que le temps, il n'y a pas que la distance, il y a plein de manières bah, de, de se motiver. Et euh, tu en as une autre preuve, tu vois.
0: Bah, en plus, euh, au départ, c'est parce que ça me plaît. Enfin, tu mmh. sais, sortir, euh, t'oxygéner, euh, te sentir vivant, sentir... Euh ton Corps qui fonctionne, tout, tout les, tous les sports d'endurance, même quand tu, tu vas faire de la rando, ou, enfin, tu voilà, t existes, tu es au monde en fait, tu es au monde et en plus avec la rando, tu es tout petit. Quand tu es au milieu de la grande montagne, là tu te rends compte que ouais finalement on n'est pas grand chose. Donc euh, ça remet les idées en place, ça permet de faire le vide dans la tête et d'avancer de, de manière plus, plus sereine.
1: Eh bien écoute, tu sais quoi euh, on va mettre tous les liens dans les notes de l'épisode pour ceux qui voudraient participer aux 42 000 euros de, de cagnotte. Euh, Tant euh, bien sûr ton compte Instagram pour t'encourager. Mm -hmm. hein euh, Branchez-vous aussi sur mm -hmm. la chaîne. Ce euh, sera diffusé sur une chaîne classique euh, ou pas petits...
0: C'est sur une chaîne de France Télé qui est dédiée aux Jeux Olympiques sur Internet mm -hmm. et puis France Télé.
1: D'accord. Donc, écoutez, euh, branchez-vous sur France Télé. Si vous venez de France Télé parce que vous avez écouté cet épisode et que vous avez demandé <rire> qui était Laurence, et ben voilà, vous en savez plus aussi sur le parcours parce que là, et on a pris le temps et ça fait 1h12. Euh, la grosse avantage du podcast, c'est qu'on a le temps d'aller dans les détails, d'aller plus que ça parce que les journalistes, ils n'ont ils ont pas le temps. <rire> et ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Il faut
0: euh, que ouais. ça rentre dans un format qui est adapté au plus grand nombre aussi, mmh. tu vois. Euh. L'épisode, euh, il fait 3 minutes, je crois. Euh, voilà. C'est du, du condensé. Alors, ouais. c'est le meilleur des, des, de toutes les prises de vue qu'ils ont pu prendre, mais c'est sûr que voilà, c'est condensé.
1: Voilà. Alors que le podcast, c'est euh, pour de la sortie longue. Tu vois, on est à l'épisode sortie longue. Donc, voilà, tous ceux qui sont okay. en sortie longue, faut euh, aussi aller mettre un petit message sur, euh, sur bah, bien sûr, à toi, sur Instagram. Euh, allez euh, donner euh, venez aussi sur Spotify et sur Apple Podcast mettre sur km 42 un petit message sur mon compte Adbert Transoulier aussi pour faire un petit coucou euh, si vous avez des questions si vous avez des idées si vous avez des causes aussi dont on pourrait parler des choses dont des fois on ne parle pas euh, parce que ça arrive il y a des fois des, 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 euh, des maladies des, des, des causes qui moi me je les vois pas et puis après on me dit ouais bah il faut que tu regardes ce que font telle ou telle personne et euh, c'est toujours intéressant ça ça montre aussi hein, que bah, finalement par nos actions par ce qu'on fait on arrive à mêler la passion tu disais le mouvement de bouger et d'autres causes qui vont se rallier dessus et à quel point c'est important et que ça ça peut nous parler euh, je mets bien sur les notes euh, les liens en notes de l'épisode. Je te remercie beaucoup, Laurence, en tout cas pour ce témoignage. Merci à toi. Et puis toi. Pour, euh, pour nous avoir expliqué ce que c'est. Hein, c'est pas facile, je le sais. Euh, mais c'est vrai que quand on le vit pas, quand on est un petit peu loin, on le voit moins. Et tu le dis hein, euh, mmh. aussi, euh, euh, on le voit des fois quand on était enfant. Hein, euh, et on se rend compte, hein, moi je me rends compte que euh, mes grands-parents, je les ai pas connus beaucoup non plus sur certains. Et, et on ne se rend peut-être pas compte de certaines choses et qu'après on le vit, vit différemment euh, donc merci beaucoup en tout cas et puis écoutez nous après on se retrouve euh, la semaine prochaine, je suis en train de, tu vois, mais c'est que moi j'ai pas basculé en fait sur moins enregistrements On se retrouve la semaine prochaine <rire> sur un autre sujet. Euh, on parlera de préparation physique, tiens, de et notamment pour le marathon. Euh, tiens, tu vois, ça sera le lien comme ça. Alors Farina. bon, euh, euh, peut-être que je sais pas si ton entraîneur il te fait porter des poids, si te fait porter des, des choses comme ça, si tu fais faire du renforcement musculaire, des trucs comme ça.
0: Pas encore, va pas lui donner des idées bizarres.
1: Et bah écoute, <rire> et bah tu sais quoi, après on écouté l'épisode. Hein, tu lui dis écoute l'épisode okay. Il euh, y a un livre, l'auteur il a écrit un livre sur le sujet, ça fait 550 pages avec des exercices, je sais pas si tu me remercieras après, d'accord Je te dis juste comme ça, en attendant ça sera l'épisode de la semaine prochaine, en attendant il y aura l'épisode du conseil, il y aura l'épisode Sam, Samy, euh, sur l'équilibre de vie, l'équilibre de santé justement, pour essayer de devenir des bières galopants, hein. euh, bah, on l'a vu avec un cerveau qui en essaye. On espère le faire fonctionner le plus longtemps possible. Euh, C'est encore euh, temps de vous souhaiter des, bah, des, des, nos meilleurs vœux pour, pour cette année qui commence, hein, parce qu'on diffuse ça tout début janvier. Absolument. Et, euh, et encore merci. Et bien sûr, on se retrouve très très vite. Et n'hésitez pas, pas, je le répète, allez bien cliquer sur les liens dans la description, parce que des fois on me dit « Ah, j'ai pas vu où étaient les liens, etc. » Selon les plateformes, les liens ne sont pas placés au même endroit, mais ils y sont systématiquement. Donc allez voir dans les liens dans la description. Il y aura les liens vers la page de Laurence, vers la cagnotte et vers tout le reste. Et puis euh, l'association, etc. Pour comprendre, pour comprendre ce que c'est. Je te remercie Laurence et à très vite. Ciao, ciao.
0: Merci à toi. À très bientôt. Bye, bye.